0: igen földre?
1: Igen. Én, uh, ez nehéz, azért nehéz kérdés, mert, uh, mert lokálpatrióta vagyok. Nyolcadik kerület, meg Héhalom, a szülőfalom az nekem nagyon-nagyon fontos. Egy olyan gátat is érzek, hogy uh, tud, ez az ultimate megoldás, hogy hogyha szarít hon akkor így le kell lépni. És én megértem azokat az embereket, akik, akik lelépnek, mert nyomasztó. Annyira nyomasztó itt, uh, itt minden, hogy Nekem az a szerencsém, hogy baromi jófej barátaim vannak. Így könnyű elviselni ezt a szarvilágot, azért egy ilyen buborékba. Szóval, hogy, hogy van bennem egy ilyen, egy ilyen gát, hogy most akkor el kell menni, mert, mert itt szar, és egy művészembernek nem feltétlenül az a dolga, hogy, hogy kényelmes élete legyen. Nem biztos, hogy az a dolga, hogy oda menjen, ahol hogy a szar elől elmenjen. Nem biztos, hogy ki kell hagyni azt az itszert, hogy, hogy itt most elnyomás élmény van. Lehet, hogy használni kell.
0: Öt éves kora óta festőművész akart lenni, és ebben mindig is támogatták a munkásként dolgozó szülei. Az álmai és a tenni akarása egészen a képzőművészeti egyetem festőszakáig vitték a roma fiút aki végül diplomát szerzett. Olán Norbert szerint sosem volt számára a B-terv a festészeten kívül. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. Olán Norbert festővel, aki 26 évesen megkapta a Gruber Béla díjat, beszélgettünk a sikerekről, szorongásairól, és arról is, hogy miért lépne le az országból és hova. Amikor bemutatkozol embereknek, és azt mondod, hogy festő vagy, akkor általában mit gondolnak, hogy milyen festő vagy? Szobafestő?
1: Megvan ez a időnként, ez a félreértés, de nagyon ritka, és akkor sem biztosak benne, de azért én úgy gondolom, hogy a fizimiskából leveztek valamit az emberek. Az egyetlen dolog, amiben beskatujázom magam az az, hogy képzőművész vagyok, hogy festő. Ez az egyetlen skatuja, amit hajlandó vagyok elfogadni magammal kapcsolatban. Én azt szoktam mondani, hogy a szerencsés a helyzetemből, meg életemből következően van egy... Olyan tulajdonságom, ami nagyon-nagyon kevés embernek van meg, mégpedig azt, hogy a, az anyanyelvünket, a magyart nagyon-nagyon jól tudom beszélni. Ez azt jelenti, hogy amilyen társadalmi réteg van Magyarországon, én, én nagyjából mindegyiktek értem a nyelvét. Nekem a mindennapjaimnak a része az, hogy délelőtt workshopot tartok gyerekeknek, mondjuk egy hátrányos helyzetű nem szeretem ezeket a címkéket, de hogy valami, valami csóró helyen, és akkor délután megmondjuk így, megint csúnyán a művészeti elittel, vagy, vagy a budapesti alter értelmiséggel, vagy valami top menedzserrel, vagy a nyolcadik kerületben élő, megint csak nagyon sokféle emberrel. Nekem tényleg az életemnek a mindennapjaimnak a része, hogy rengetegféle emberrel találkozok, és az a tapasztalatom, hogy nem kell másképp viselkedni, nem kell másképp beszélni, nem kell az egyiknek ezt mondani a másiknak azt mondja, tökéletesen érti mindenki ugyanazt az egyfajta beszédet.
0: Idézek. A cigány szervezésű művészember csak akkor kell, ha a cigány művész kell, vagy akkor is, ha a magyar művész kell? Hívják-e akkor is, ha nem cigány kérdésre kell reflektálni? Vannak erre már válaszaid?
1: Szeretném elkerülni azt a helyzetet, hogy, hogy megmondó ember legyek. Nem annyira influencernek látom magam, inkább uh, analitikusnak. Most a cigányművész a című szövegből uh, idéztél, amit az OFBN-nál írtam, az installációm, a hasonló című installációm uh, mellé. Ez egy látlelet. És ráadásul nem is mondok benne semmi újat. Az egyetlen uh, dolog talán, ami, ami új lehet benne, azért ott idézek másokat is, hogy 30 évvel ezelőtt is a, a Péliék hasonlókat mondtak. Ez egy kritikai szöveg, kérdések vannak benne felvetve, analizálva van, hogy mi, a, mi az a helyzet, amiben éppen vagyunk, de hát ez tulajdonképpen egy ilyen terápiás dolog. Az egyetlen új nézőpont talán az, hogy bár része, de nem a, a művészeti kritika, nem a politikai kritika, nem a társadalom kritika az elsődleges cél, hanem a, a lélektan felül, a psziché felül, hogy hogy érzi magát a művész, hogy érzi magát az ember.
0: És mit gondolsz arról van ma Magyarországon kitörési lehetőség a származású képzőművészek számára?
1: Én úgy látom, hogy nincsenek zárva a kapuk előttünk, nyitva vannak a kapuk, eljutottunk odaig szerintem, hogy nyitva vannak a kapuk, csak még genyózik a portás. Így ez a, ez a megérzésem.
0: És mit mond a portás? Mit kérdez?
1: Hát szokásosat, mikor úgy érzi, hogy nincsen munkája, és akkor így valamiben bele kell kötni. Pú, hát mihez hasonlítsam ezt a helyzetet? Ez nem csak a művészetre igaz, hanem bármilyen, bármilyen élethelyzetre, hogy meg lehet csinálni. Előre lehet menni, meg lehet ugrani akadályokat. Én abban a világban hiszek, ahol nem csak a, a kivételes, erejű, eszű, tehetségű emberek érvényesülnek, hanem ahol a teljesen átlagos képességű ember is el tud érni egy
0: normális... Tehát, hogy a célja itt? Nagy a kontraszt, a lakhelyed, a nyolcadik kerület és héhalom között, amikor hazamész?
1: Hú, te ezen még el se gondolkodtam. Hát igen, de mondjuk, ami így hirtelen eszembe jut, ez a, a pezsgő belvárosi élet, amit én is élek, így az éjszakák és a nappaloknak a különböző egybefolyásai. Héhalomba, amikor hazamegyek, akkor meg, a, akkor meg a családomhoz megyek.
0: Amikor négy-öt éves volt el, és eldöntötted, hogy te festeni akarsz, akkor a, a szüleid, akik egyszerű munkás emberek, mit szóltak ehhez?
1: Támogattak, nem is akadtak fent ezen szerintem, hanem egy ilyen elvárást érzékeltem én gyerekkoromban a, a szüleimtől, hogy csinálj azt, amit akarsz, azt, amit szeretnél, csak ha valamit elkezdesz, akkor úgy azt fejezd is be, azt csináld végig.
0: Mikor vették azt komolyan, hogy te tényleg festőművész akarsz lenni? Volt ilyen?
1: Hát ilyen szakaszok, azt tudom mondani, hogy mindig komolyan vették. Más az, amikor mikor mondjuk én nem tudom, 6 hét éves gyerek mondja ezt, és akkor azt látod rajta, hogy gondolom, ők így látták, hogy jó, hát okos ez a gyerek, meg ezért, akár még lehet belőle az is. Vagy más az, amikor már egy művészeti középiskolába jár, és ja hát ott is el van, hát, és aztán mikor egyetemre fölvesznek, akkor az már eléggé komolyan veszik, akkor ott már, ott már ha nem is determinálja ezt a sorsot, mert egyáltalán nem, de de ott már azért komoly uh, lehetőségek vannak. Mármint arra vonatkozólag, hogy, hogy ezt tényleg az ember uh, magára vonatkozóan uh, komolyan veszi. Én nem tudom pontosan, hogy ők mit gondolnak, de szerintem nem arról van szó, hogy uh, ők maguktól gondolnak valamit, hanem azt figyelik, hogy én hogy érzem magam ebben. Arra figyelnek szerintem, hogy én mit mondok, meg, uh, meg én uh, hogy viselkedek, és annak tükrében alakítják ők a, ki a saját véleményüket,
0: Off pnl E. harmadik kiadása Budapesten, ugye ez a levegőt hívó szó köré szerveződött, és köztük volt ez a bizonyos installáció, amit a nyolcadik kerületben a, a Tavaszmező utca hadszám előtt a fel. Hát ugye ennek volt a, a címe az, hogy a cigányművész szorongása, amit felépítettél, és aztán le is romboltál. Mi volt ez a sok szorongás, amit te összepakoltál egy egész fal
1: Nagyjából összefoglalom, hogy hogyan épült fel ez a fal fizikailag is, meg úgy szellemileg is. Én 2016-ban diplomáztam, 2017-től foglalkozok a 8. kerülettel, és kifejezetten nem uh, szoció szempontból, de én a cigányságommal kapcsolatban, meg a cigányszármazásommal kapcsolatban még soha nem fogalmaztam meg a művet. Nekem nagyon fontos a, a roma identitásom. Tíz évig készültem erre, erre a műre, és most pattant ki, de ezen tíz évet töröm a fejemet. Nem éreztem azt, hogy, hogy nekem a a cigány származásommal kell haknizni. Úgy nézett ki az installáció, hogy fel van építve ilyen 1-60 magas, 2,5 méter hosszú téglafal. Minden téglába egy-egy szó bele van írva. Identitás, származás, nép, nemzet, kisebbség, roma, cigány, szegregáció, integráció, reprezentáció, pénz, hatalom, politika. Körülbelül 60 féle szó van felsorolva és bele van vésve. Minden egyes téglába bele vannak vésve ezek a szavak. Több oka is van annak, hogy a fal motivumot választottam, vagy hát hordozó felületéből a, a falat. Tehát, hogy ez tényleges fal, Malterral összerakva a, a volt roma Parlamentnek a, a kapuja van be, volt befalazva. Ez a fal motivum, ez egy nagyon-nagyon erős mém. Maga a tégla, egyfelől a, meg a kerámia, meg ez a kézművesség, ez a művészetnek a legősibb, meg ez az építkezés művészetnek a legősébb hagyományaira utal egyfelől, másfelől rögtön bejön a munkásosztály. Az építőipar. Hát Tessék megnézni, hogy kik dolgoznak az építőiparba. Tele van cigányjal. Tele van cigányjal, és tulajdonképpen egyenes ö, tagadása annak a, annak a stereotípiának, hogy a, hogy a cigány az nem szeret dolgozni. Nagyon-nagyon is sokat dolgoznak a cigányok szerintem. Az édesapámmal építettem fel ezt a falat, aki Építőiparban dolgozik, tudom, 35 éve Ács, meg Bádogos, de nagyon jó, is. Együtt építettük fel, a koncepció része volt, hogy a Faterrel építjük fel. Én nagyon sokat dolgoztam együtt vele gyerekkoromtól, jártam vele segédmunkásnak dolgozni, és nagyon-nagyon. Az én életemben az építőipar az nagyon-nagyon meghatározó tapasztalat volt, meg szerintem még lesz is másfelől a, a fal egy akadály. Jelenthet védelmet, hogy kívül tart valami, valami veszedelmet, de jelenthet bezártságot is, börtönt, korlátozást. Hogyha a szorongásunk tárgyával elkezdünk foglalkozni, és valamilyen, valamilyen objektumot csinálunk belőle, valahogyan materializáljuk akár egy műtárgyban, akkor rögtön az történik, hogy a, hogy a szorongásunk tárgyának a megfogalmazásával Magát a, a szorongást tudjuk uh, uh, kezelni, és a belső monológból rögtön egy, uh, egy dialógus válik. Átment az üzenet? Átment az üzenet, de nap kimentem, több mint egy hónapig volt uh, ott az installáció, az utolsó két hétben a lerombolt állapotban volt egy performance, ahol uh, lerombolva ez a fal sírtak az emberek a végén, amikor leromboltam a falat. Könnyeztek, meg bőktek az emberek, és levoltak le döbbenve. Én is egy olyan érzelmi állapotban voltam két-három hétig, amit nem lehet kibírni. Ez volt az a, és ezért nem lehet ezzel, ezzel a témával uh, nem tudom, napi szinten, vagy heti szinten hakni, legalábbis én nem tudok, mert uh, mert uh, Megvisel? A nagyon megviselt. Nagyon megviselt. A siker. A sikere is, hogy nem tudom, 30-valahány sajtó megjelenés volt ezzel kapcsolatban, kicsik, nagyok, nem tudom. Úgy éreztem, hogy pucéran fekszek a műtőasztalon, kiterített, kinyitott melkassal. Képzeld el azt, hogy leköpnek az utcán. És akkor, hogyha te én fasz a gyerek vagy, meg ilyen, zenbe vagy, akkor mondhatod, hát kit érdekel, hogy leköpnek, én nem fogok visszaszólni, meg se fordulok, hát hazamegyek, és akkor letörlöm magamról a nyállat köpetet, hát kit érdekel? Szeretnék ilyenné válni, törekszem erre, remélem, hogy egyszer tényleg teljesen el tudom én ezt, hogy rám köpnek, és nem érdekel. De hogyha ki van nyitva, a melkasod és beleköpnek a tüdődbe, na az milyen?
0: Szigeny képzőművész körökben megvan ez a... Ugye beszéltünk a versenyről. Uh -huh. Itt is operálnak az emberek a féltékenységgel és a rossz indulattal, ugyanúgy, mint bárhol máshol, vagy ez inkább egy ilyen összetartóbb közegkör, ahol támogatjátok egymást?
1: Az a legkorrektebb, hogyha nem mondok erre semmit. Nem azért, mert meg akarom kerülni a kérdésed, hanem bármit mondok, nem leszünk bejjebb. Nem. Nem. Azért nem lehet pontosan megállapítani dolgokat, mert nagyon-nagyon szubjektívek. Egyébként meg általánosan van, van véleményem a, a, a dologról. mondta itt az irítséget. Szerintem a szakmai irítség az nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát, hogyha nem versenyszituációban lennénk állandóan, meg nem ilyen ilyen, nem lenne ennyire ilyen nyertes kultusz, akkor talán könnyebben lehetne érteni, hogy mi ez. A szakmai irítség az egy velem is előfordul, hogy és minél közelebb van hozzám valaki, annál, annál nehezebb. Tehát, hogy látok egy festményt, hogyha meg kortársam, akkor meg még nehezebb az élmény. Látok egy festményt, és görcsbe rándul a gyomrom, és, és azt érzem, hogy a jó kurva édes néni kédet meg, hogy ezt így megfestetted, és tehetségesebb, meg ügyesebb vagy nálam. Ha elég jó haverod a valaki, akkor még oda is mész hozzá, egy te szemétláda. láda. Az igen jól megcsináltad. És így oda kell menni és gratulálni. Ha nem olyan nagy haverod, vagy nem ismered, akkor csak szerényen, mert Ki vagyok én, hogy most én ilyen nagy gesztusokkal gratuláljak. Aztán haza kell menni dolgozni. Én a tehetséget, azt nem tartom sokra.
0: Inkább a szorgalmat és a melót?
1: Nem, hát szerintem egy művész az ne szorgalmas legyen, hanem megszállott. Mert nem a matekleckéről van szó, érted? A melót, a befektetett melót, nem tagadom a tehetséget. A tehetséget, azt azért ö, nem tartom ö, sokra, szerintem nagyon fontos, mert ha valami ez nincsen tehetséged, akkor akárhogy kiillódsz, akár hogy vergődsz, hát valamit talán össze tudsz hozni, de, de ezek készségek. De az a, az a nulla, hogy tehetséges, hogy valami, az, az arra még nagyon sok mindent ö, nagyon sokat kell tanulni, meg legyen műveltséged, meg technikai tudásod, meg mi, milyen, ö, nem tudom, szakmához, vagy tudományhoz, ö, vagy művészethez milyen készségek kellenek. Az olyan, hogy ez, az a valami ennek születtél, és nem tud eldönteni, hogy holnaptól izé te ö, szebb leszel. Nem tudod eldönteni, hogy holnaptól okosabb leszek. Olyan, hogy izé mekkora a pélód. Komolyan, hogy így te kicsivel születtél, te meg nagyjal. Azt el tudom dönteni, hogy, hogy holnaptól többet dolgozok, fegyelmezettebb leszek, többet tanulok. Csomó mindent el lehet dönteni. Azt nem, hogy holnaptól tehetségesebb leszek. Nem lehet.
0: Mondhatjuk azt, hogy nagyon befutottál el a mainstreambe, és megszaladt a szekér?
1: Egyáltalán nem úgy érzem. Nézd, hát figyelj, most ez egy olyan dolog, hogy a...
0: Mivel néred akkor a sikert, bocs?
1: Mondjuk a... Nehéz ezt megállapítani, de ha nagyon valamit kéne mondani, hogy mivel... Mert most a pénzzel, hogy most keresel pénzt, vagy nem, vagy ebből élsz, vagy nem, vagy gazdag, vagy nem. Hát mondjuk művészetről van szó, hát nem biztos, hogy az a legjobb. Vagy a díjakkal, amit megnyert. Hát, most a díjak azok tök jó dolgok, meg a, meg a pályázatok, meg a nem, nem tudom én micsodák, de múlt héten zsűriztem gyerekrajzversenyre munkákat, és mit tudom, előttem volt mondjuk száz rajz, kiszedtem belőle a tíz legjobbat, többiekkel együtt, és kitaláltunk valamilyen szempontot, hogy ez, ez, ezért jó, az jobb, a másik meg azért de bármelyik nyerhetett volna. Tehát ilyen a művészet, hogyha te meg, megnyersz egy díjat, és az első tízbe benne vagy ott bármelyik éppen ki volt a zsűri, és annak éppen milyen nagymenése van. Ez szubjektív. Nagyon szubjektív, és hogyha te elbuksz egy díjat, vagy, vagy megnyersz egy díjat, az nem ítélet, az nem ítélet, hanem akkor éppen valamilyen szempontokat hoztak, mert hát mondani kell nekik valamilyen szempontot. Tehát, hogy én, én azt elfogadom, hogy mondjuk mit tudom száz műből, azt mondják, hogy mondjuk száz pályaműből azt mondják, hogy harminc a szar, vagy hetven szar, vagy valami, hogy tényleg szerintem azt meg lehet mondani, hogy, hogy jó, hát ezek úgy. Úgy érzi az ember, hogy van ennyi szar. De hogy ott van egyébként nem az, hogy egy-kettő, amin így jaj, melyik jó, hanem így sok jó. Vannak sikerélményeim, vannak kudarcélményeim, és én ezeket mind megengedem magamnak, hogy átéljem. A derkót azt nem kaptam meg. Tehát három napig feküdtem az ágyba, izé, lelkibeteg voltam, így néztem Hát azért nem, de azért néztem a plafont, és ideges voltam, és nem tudom én. Tényleg megengedem magamnak, hogy azért, hogyha, hogyha valamilyen kudarc élményem van, nem mondom azt, hogy államon szarva, kit érdekel. Dehogy is átfolyik az emberen, és akkor kész. A mert nagyon szívesen megosztom másot, szívesen eldicsekedek vele.
0: Vannak megrendeléseid, veszik a képeidet, ez nem siker?
1: De, dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem. De hát látunk is, hogy valamit azért vesznek, mert szar. Most nem, nem csak képzőművészetben, hanem zenébe is, meg nem tudom.
0: Lelépni a külföldre?
1: Igen. Igen. Én ez nehéz, azért nehéz kérdés, mert, mert lokálpatrióta vagyok. A 8. kerület, meg Héhalom, a szülőfalom, az nekem nagyon-nagyon fontos. Egy olyan gátat is érzek, hogy tud ez az áltimét megoldás, hogy, hogyha szarít itthon, akkor így le kell lépni. És én megértem azokat az embereket, akik, akik lelépnek, mert nyomasztó. Annyira nyomasztó itt, uh, itt minden, hogy nekem az a szerencsém, hogy baromi jófej barátaim vannak. Így könnyű elviselni ezt a szarvilágot, azért egy ilyen buborékba. Szóval, hogy, hogy van bennem egy ilyen, egy ilyen gát, hogy most akkor el kell menni, mert, mert itt szar, és egy művészembernek nem feltétlenül az a dolga, hogy, hogy kényelmes élete legyen. Nem biztos, hogy az a dolga, hogy oda menjen, ahol hogy a szar elől elmenjen. Nem biztos, hogy ki kell hagyni azt az ziczert, hogy, hogy itt most elnyomás élmény van. Lehet, hogy használni kell. Szeretnék egy idő, időre elmenni Londonba, és festeni egy sorozatot a Brexit után ott maradt kelet-európai bevándorlókról, a letelepedett kelet-európaiakról.
0: Ez volt a Selfie a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.